0: 我们经常听到“大数据”这个词，但你知道吗？多数的大数据分析都是通过一种叫“数据仓库”的系统来完成的。今天我们就来聊一聊数据仓库是怎么回事这里是牛油果烤面包。
1: 大家好，我是 Cat， 我是 Sean， 我是斯图亚特。今天我们要讲的主题是什么呢？我们要讲讲大数据和数据仓库。那我们今天没有请到任何嘉宾，因为今天我们的嘉宾就是我们的主播之一斯图亚特。好，大家好
2: ，要不斯图亚特你再给大家做一下自我介绍吧。
0: 嗯，我发现我当嘉宾次数比当主播还要多，<笑>说明你知识渊博是吧？好吧，之所以要聊这个话题呢，是有一次在听友群里面，我们有个听友啊，也是我们曾经的一个嘉宾啊，曾经说过，让我们聊一聊这个数据平台是怎么回事儿、啊，特别是他要让说一说 Snowflake 是怎么回事啊，这个最近非常热门的公司啊
2: ，感觉是弯曲房价的推动者之一，无数人造梦神话成功。
0: <笑>对啊，所以我
1: 一想，哎，这是我的老本行啊，
2: 所以我就正好可以聊一聊这件事儿。大家听明白之后，下一个 Snowflake 就可以加入了
1: 。既然要讨论数据仓库，要不要我们先聊聊数据仓库到底是什么
0: ？数据仓库这个词儿啊，听上去非常的陌生啊，但是有一个词儿大家听着非常的熟悉啊，就叫做大数据
2: 。这个感觉听出老姐来了，感觉现在大数据都已经不火了，都搞什么量子力学了
0: ？<笑>呵，大家所说的“大数据”呢，其实啊、呃，有相当一部分是就是在数据仓库里面做查询。不知道上和 Cat 对于这个大数据分析有没有什么亲身的体会啊？
2: 就感觉好像关于数据查询这件事情，其实现在呃、嗯、数据驱动嘛，另外一个比较流行的词叫数据驱动嘛，你会发觉很多互联网公司都在搞这个，包括我是阿里巴巴的人，可能会说啊双十一，哎看看哪个地区他们什么东西卖得好，具体工作人员就会跑一个查数据的一个命令，说哎我这样查一下，说哎北京比较高还是上海比较高，然后我印象中可能就是这样的东西。
0: 哎，我觉得这个例子也还可以啊，因为就是说，呃，我们知道大数据刚才说的例子，就是说我们有一些数据，然后有人分析告诉你一个结果，它的一个比较大的特点呢，就是它把数据都存在一个地方，然后有人去做一个分析。那这个地方呢，通常就是数据仓库，叫做 data
2: warehouse。前面的分析师他写了这个查询了之后，扔给系统，扔给服务器，然后他相当于是就跑到那个数据仓库，整吧整吧，把这个答案给弄出来。
0: 对，这通常来说，我们说的大数据，呃，很多情况下都是在数据仓库里面跑出来的。我觉得上个刚才说的非常好啊，因为我们现在是一个数据驱动的时代啊，就是什么都讲数据。有人说过这么一句话嘛，除非你是上帝，要不然就要拿数据说话，对吧？没有数据，你怎么能证明任何事情呢？因为在这件事情，我们想可能在几十年前并不是这样的是吧？因为那个时候，数据并没有这么遍地都是，并没有这么容易得到。并没有这么容易查询，所以这里面可能对于这些数据库技术是一个很大的推动
1: 。那能不能举一个简单的例子，说说一个完整的数据仓库应用的场景呢
0: ？那我们就从我们这个历史来讲起吧，因为这个基本上这个概念大概是从这个名词可能是在八十年代或者七十年代提出，但是这个
2: 这么早就有了
0: 。对，这个提出就是说，它把数据分成。数据系统分成两类，一类叫做运营系统啊 ，operational system， 啊，运营系统是非常好理解的一个概念啊。比如说我们运营一家商店啊，商店后面有数据嘛，对吧？但运营系统就是什么呢？就是说每个产品库存多少，价格多少，这就是运营数据。运营数据要求的是，我现在买了一个，库存就会少一个，对吧？我买一个时候，我买到的东西那必须是库存有的。我买完之后，它立刻库存就会减
2: ，别人就不能买了，对吧？所以这个是要求是一套运营系统。刚才比如说举的双十一的例子，比如说大家登上淘宝，大家疯狂的抢单，然后东西卖出去了，然后哎，你这个订单产生了，这些东西都相当于是在运营系统里面去去运行这样。
0: 是的，这是一个运营系统，因为它要求的是实时，是吧？我立刻买东西，立刻就要给我买到，我不能等半天，对吧？它要求实时，并且响应速度要快，是吧？越快越好，这个系统的性能又就越好。所以它是一个运营系统。但是有人提出了另外一套系统，叫做辅助决策系统，叫做 decision support system， 就是说，在这个企业或者说在这个提供服务的这些人后面，有一些人他通过数据来做出决策。啊，这是五十年代提出的概念啊，这套系统叫做辅助决策系统，这和运营系统呢就不太一样。比如说，我们还是一套商店的例子啊，或者说我们就用双十一做例子吧，双十一也是商店的一个特殊情况嘛。运营系统可能，比如说在过去的时候，可能库存信息是一个运营系统，你在进货的这个订单可能是另外一个运营系统。那可能有的时候财务啊或者别的也有别的运营系统，它是在很多公司啊可能是一个单独的一个孤岛。当然，有的互联网公司可能是打通了，<对>但是有的公司可能依然还是一个孤岛，特别是传统公司啊，一般各个部门都是一个 IP 系统，都是一个孤岛。数据仓库要求的是什么呢？首先它是整合，就是所有这些库存、订单、财务、访问记录这些都要整合在同一个系统里，可以同时查询。其次呢，它是要求历史记录。比如说，我们运营系统里面就是说我还剩是吧？我卖袜子，袜子还剩十双，对吧？我不需要存储说昨天还有二十双，前天还有三十双，是吧？但是历史记录就需要我们有一个历史的记录，这样才好做分析嘛，对吧？我昨天卖了多少，前天卖了多少？诶，那这样的话岂不是它的数据量就很大，就很多冗余
2: ，因为每天的历史记录都记录下来了。
0: 是的，我们知道数据仓库的数据量，就是说你从多少 T 多少 G 的角度来讲，因为一般是前台系
2: 统的很多很多呗，相当是几乎都是每一天的前台系统的切片都这么存存存存存存,存,存上去。对，啊、呃，当然这并不等于说它要贵啊，因为它没
0: 有前台系统这么大的查询量啊，就是说它并不一定说它更贵啊，但是说它的数据量通常来说是要大很多的。
2: 那我再举个例子来问一下，比如说现在其实还蛮流行，你看发觉很多互联网公司都会给你出个年度报告给用户看，比如说啊，你这个花呗，呃，一年花了多少多少钱，都买了哪些东西，包括抖音也会出一个报告说，哎，那今年最火爆的城市是啊重庆啊成都啊这些东西。这些是不是也算是数据仓库？它这样搞出来的一个一个产品？呃
0: ，有的是，有的不是。比如说，你刚才谈了两个例子，比如说每年跟你说给你一个年度报表,表，每个用户说你今年看了几本什么什么书，你去了什么什么地方，这些好像通常不会是从数据仓库里面出来的。也有可能是会的。但是你像后面说，就是说它整体的，就是说整个网站的趋势，说是来自什么地方的人最多，去哪的人最多，这些很有可能是数据仓库里面出来的。但是就是说那些实时的，比如说我们知道有很多服务是有实时信息的，比如说你要是微博用户，你可以看到实时每天的这个粉丝数量、访问数量，是吧
2: ？看来你经常查是不是？<笑><笑>我经常查
0: 啊。这些数字可能不经常是从数据仓库里面出来，那我后面可以根据这个技术特点来讲一讲。
2: 我在想象
0: ，就是斯
2: 图亚特每天在那边刷新那个自己的那个面板，说，哎，涨了一个粉丝啊，这个看来就不是数据仓库，看来是那个运营系统做出来的
0: 。<笑>对，我觉得是有可能，我们后面再聊这个问题了。对，所以我们说到这个数据仓库啊，这个数据仓库概念是谁提出来的呢？是什么时候提出来的呢？这还有争议啦，就有人说他们70年代就提出来了，但是现在比较能够查到的铁证的系统，大概是在80年代末啊，有几个 IBM 的人准确地提出了这个 warehouse 的概念，就是 data warehouse 概念，在90年代这个概念开始流行，因为有很多一批也是先行者在不停地教育大家，因为数据仓库普及的过程不仅仅是一个呃技术发展的过程，它还是一个嗯让所有企业的。他们的想法改变的过程，从一个通过人的感觉来做决策，到数据驱动决策，这也是一个呵呵是一个教育的过程。
2: <笑>不仅仅是数据仓库的呃演变史，也是一个数据驱动这种做事情方式的洗脑史
0: 。对，我觉得在九十年代，在传统企业里面。基本上也开始确立了，就是用数据来做分析的方式，很多很多比较大的公司都开始建立它的这个数据仓库，对吧？也开始把它的数据都导到这个数据仓库里面，然后运行一些查询，然后来辅助决策，是吧？但这个我觉得呢，对于我们今天呃看到的数据仓库，其实是我个人认为啊，其实是零零年代的中旬，大概是从互联网。企业开始引领了这一波大数据的浪潮，<笑>呃，我觉得是有很大的关系的嗯、呃，那互联网公司呢，呃，尤其是当时谷歌开始了，他们的特点是什么呢？就是他们生成数据的速度非常的快，因为你在前面写个日志是吧？你互联网一访问，你 log 一下是吧？或者是你对于谷歌来说爬一下互联网对吧？你生成数据的速度非常的快。所以它就很容易造成海量的数据放在，比如现在我们管它叫数据仓库，那时候谷歌可能不管它叫数据仓库，里就是都有海量的数据放在那儿。互联网公司就做了一套就是非常大规模的分析数据的一很多的系统。那么这套系统我们知道，但但是现在这这已经是十好多年前的事了啊。这套系统已经慢慢慢慢慢的先在互联网公司普及，是吧？传统公司也开始慢慢慢慢慢慢慢的使用大数据分析。
2: 这大数据都是属于那种开车开出门来，发觉不外面广告牌都在那边刷大数据，大数据，大数据。数据
1: <笑>对,对,对，是的呢，一零一两侧的广告牌。哦，
2: 对，我觉得
0: 这个也是和整个世界数字化也是有关系的。比如说，我们说十五年前，可能互联网公司很容易生成大量数据，传统企业可能不那么容易。那现在传统企业已经大量的数字化了，对吧？对,对，比如说看病，对吧？我们去医院看病，对吧？我们我们放在二十年前，不说二十年前，十五年前，可能去看病还是拿那个笔写的病例对吧？给你开个处方或者给你开一个诊断书，都是拿笔写的，医生那个字潦
2: 草的，你看不懂，对吧？最早的信息加密技术，
0: <笑>不仅仅是中国这样啊，但是美国人也开玩笑说，这个医生写字如此之潦草，谁能认识啊？但现在因为大家去医院，不管哪个国家，基本上都是全数字化，对吧？你你的测试结果就没有给你一个化验单，一个化验结果都是全部在你的手机上就能看到，对吧？这就是一个例子啊，就是说连医疗被认为这么一个落后的一个，就是数字化这么慢的企业都已经全面的数字化了，所以就是各个企业、各个行业都已经。大量的数字化，并且有一些企业，它数字化之后，它的数据量。产生数据的速度比这个互联网公司还要快，是吧？特别是这些物联网企业，是吧？或者是工业控制企业，是吧？就全都是传感器，对，全都是各种各样的数据，那、就是、他们产生数据的速度比互联网公司还快，所以我们现在数据仓库就是这样一套决策系统，是真正进入了一个占领世界的时代，不仅仅是一个互联网公司引领的一个独门技术啊
1: 。那我们说了，数据仓库这个词是从哪里诞生的？然后讲了这个概念如何一步一步的普及开来，进入互联网公司，再进入到各行各业当中去。那么接下来我们要不聊聊数据仓库背后？的技术是怎么样的
2: ？
0: 哎，这终于聊到我了解的事了。对，<笑>我是一个数据库工程师啊。<笑>你这是
2: 凡尔赛文学啊！就是聊了这么多东西之后说啊，终于聊到我刚才我比较熟悉的东西。对我前面那都是属于 Google 的结果。<笑>现炒现
0: 卖啊，加生饭。嗯，数据库技术就很多人会觉得。这不就是数据库嘛，对吧？都是一样的嘛，对吧？无论是前台是吧，呃，那个双十一前台库存数据，还是我后面的这个分析数据，或者说大数据数据，它不都是数据库嘛？我们存在数据库里不就行了吗？啊，但是我们做数据库的人来说呢，呃，我们确实长期来就是这么认为的。二0 0零年代初，很多人就会认为数据库就是数据库，只不过有的用在决策系统，有的用作在啊、呃、运营系统里。嗯，直到大概在2000年代中旬的时候，有一些人认为这样是不行的，认为数据库需要有不同的实现技术来对于这些数据仓库的数据和运营数据。
2: 感觉是有些博士想要发了发论文，赶紧造出一个新坑出来。
0: 呃，我刚想说，这个当时有一个人叫 Mike Stonebreaker 啊、呃，是前两年的图灵奖获得者<笑>、啊。这
2: 样，我看挖的比较成功是吧
0: ？呃，没有没有，他是一个8十多岁的一个人，他是个大佬啊，他在数据库历历史上做过很多很多最重要的贡献。但是，他2005年发表过一篇里程碑式的论文，叫做 One Side Face Out: An Idea Whose Time Has Come and Gone
2: 。哇，这个感觉听上去特别标题党，你翻译一下。One size f i g u r e out 就是说统一号是吧？就是无尺码，统一尺码对对对,对应该翻译出“信达雅”还挺难的这句
0: 话。嗯，对，就是冒号这个想法来了又走了，就是说呵呵已经不能一个尺码所有人都穿了嗯，需要有不同的技术来服务不同的东西。他提出了就是我们刚才提出的观点，就是说不同的啊、呃，运营数据库需要快速的查询。响应速度很快，每个查询需要查询大量的数据，它的需求是不一样的，所以它需要不一样的技术，所以它里面也提出了啊，呃、大概有什么样的技术不一样啊？这个大家可以想象嘛，比比如说我双十一时候买一双鞋，我买一双鞋大概也就需要改动数据库几个项就可以了，对吧？我需要改动库存那项，对吧？我需要改动一下我,我的账户，对吧？还有一些交易记录，就是就那么几个数据项就可以了，但是要快，是吧？我刷一下就完成。但是大数据分析呢？你要分析说我当季哪个鞋最流行，或者说年轻男性最喜欢什么鞋，年轻女性最喜欢什么鞋？那这个查询需要读取所有的销售鞋的数据，所有的用户数据，然后用户他们是男是女，他们年龄，把这些数据全放在一起，做一个非常复杂的综合。才能得出这个结论。那他这一个查询，他需要读取的数据可能就是几万、几亿倍于我买一双鞋，所以他这两个系统的需求是不一样的
2: 。那确实啊，这感觉一个是要快，很小的一个操作，就是我自己买双鞋的事情；一个是说啊，这个全国这个买鞋的情况，它确实数据量不一样。那么对于呃具体的实现来说，有什么不一样的？像我们比如说学计算机的，感觉上好像。本质上它都是 SQL query 嘛，只不过说是你有些时候查询的是一行，嗯、有些时候查询的是整张表。这里面我们觉得有几个我
0: 们做数据库的人可能比较了解的、比较重要的技术的区分啊，这是这、就是个高能预警。下面一段可能有有点专业，<笑>嗯，就是我们对于前台的数据库啊，或者说运营系统数据库，通常叫行存储。比如说我们那个我们的库存吧，还是拿库存做做例子，每个商品是一行。比如说这个商品里面可能有什么描述啊、存货呀、啊、价格，每一个是一行，嗯、<哼>它每一个数据项是这么一行存下来的，这个非常符合运营系统的查询，对吧？因为我通常就更新一个项，我找到哪双鞋，更新一下库存，这是非常符合我们运营系统的查询的。但是我们在呃数据仓库里面通常使用那种一种,一种这个数据组织方法叫做列存储。就是我把每一列放在一起，比如说我们假设我们还是有同样的一张表，还是库存，我们就会把第一列价格这列存在一起，然后我们把第二列。比如说，我们剩多少这一列，
1: 可能分类也是存在一起的，尺码、颜色，对吧
0: ？对，比如说尺码可以分在一起，比如说还有这个发布时间，是吧？每一
2: 列信息是放在一起的。比如说有一个列，它叫做用户的动作，大家这一存之后，它就买买买买买买买买买。对，比如说我们分析师想生成一个
0: 关于库存情况的报告，就是说有多少产品是呃库存是充足，有多少是不足。那它干嘛呢？通常只需要读取那一列，就是库存项那一列，有剩多少那一列，大概理解这个意思。就是说，多数情况下分析是就着那么一两个或者两三个属性，是吧？一列来分析的。所以我们不需要，我们如果把它们放在一起，我们用最好的组织方法、最好的压缩方法
2: ，可以迅速的做分析。诶，这样挺合理的，因为我想，我刚刚想另外一个例子，可能更直观一点。就比如说，我其中的一列是说，这个这件衣服是男士的还是女士的。那么我平时，比如说会有一些统计学的问题，说，诶，我卖出去的衣服里面多少百分比是男衣，男多少女百分比是女衣。那我只要看这一列，直接数一下有多少行，对比一下，就可以马上算出来这个结果。对，我
0: 觉得一个更容易理解的例子就是说，比如说用户信息，是吧？用户可能有一个信息是年龄、性别，是吧？居住地，对吧？可能很多时候分析师希望看到，比如说年龄分布，我们就只需要读取年龄一项，对吧？比如说男女比例，就只需要读取男女那一项，是吧？或者说是地理分布，对吧？很多的查询是只需要读取一两个属性。那如果我们像运营数据样板按照行存储，那么基本上就要全扫一遍才能找到，那就是会很慢。所以说这是一个，如果说运营系统和数据仓库这个数据库技术最本质的一个区别，就是最明显的区别就是行存储还是列存储。但在此之外呢，还有一些其他的技术，比如说运营数据库通常比较呃优化于需要有索引，要通过索引来呃查询非常快，是吧？关键还是要快，对，因为索引就为了快嘛，就是、我要立刻查到这么一双鞋啊，夸就查到。我要调取啊、呃、这个用户的信息，我通过用户名字或者说是用户的这个代号，夸就取出来，因为它是通过索引来解决的。嗯，但是我们的数据仓库的大数据分析呢，我们要做的事情就是要优化。就是全表扫描，就是全表读取，这不一定是所有的列了。通常情况下是不会存在同一台机器上的，通常是大规模的全表扫描的这个数据多表结合结果的这么一个方式。所以这就是这两种系统的最主要的特点
1: 。那我们说了两种不同的系统的差异啊，接下来聊聊我们做互联网的人熟悉的，或者至少是听闻过的一些。数据仓库的系统吧，例如说最初引入这个概念的 Google MapReduce 技术，以及后来广泛开源使用的 Hadoop 技术，呃，这两者都是怎么做到的呢？他们的异同在哪里呢
0: ？我觉得你这个问题提的非常好啊，就是说这个你把这个 MapReduce 分成这个相关技术，这在十多年前大家并不这么认为啊。然、啊、后我们知道九十年代都是一些做数据库的厂商，啊，什么 Oracle 啊，他们在用这样的数据库系统。但他们的系统呢，通常来说规模并没有那么大。那么在2 0 0零年中的时候啊，因为互联网公司嘛，就是以 Google 为主导的，他发明了一种新技术，叫做 MapReduce 啊，他不管那个叫数据仓库啊，至少在他的这个论文里，不管它叫数据仓库。但是他你可以想，他做的是一些数据仓库的问题。呃、MapReduce 干什么呢？就是说，他，你可以有一些输入数据，可以实现一个简单的一个计算系统，呃，一个计算的程序。然后你就可以用这个简单的计算的程序，拿这些存在大规模的输入数据做它的计算，然后生成输出数据。然后这个计算可以被部署到一个非常大规模的一个集群上
2: ，就相当于是说之前的程序可能就是非常简单的很小的一块数据过来，我算一个结果出来。但是 MapReduce 相当于说我可以使得一大很多很多数据都经过这样的一个计算得出来个结果。对
0: 它的优势是说，它这个程序可以写的非常简单，不需要呃处理说啊，我有多少台，一百台怎么样怎么样，它就非常简单的一个程序就可以处理这个大规模的输入数据，生成大规模的输出数据啊。这个当时被认为是一个非常里程碑的一个系统。那其实你如果仔细想的话，我们现在想来啊，做的很多是数据仓库的工作，就是大规模的数据他们在背景进行实施啊、呃，进行计算。而当时呢，就是有两个数据库界的大佬，一个就是我们说的 Stonebreaker， 刚才我们说过的那个，就那个图灵奖得主，对对对，当时还没有啊，嗯、呃，还有另外一个大佬叫做、就是、David DeWitt， 两个家伙写了一篇文章骂这个 MapReduce， 哈哈，<笑>为什么？<笑>他的那篇文章的标题叫做 MapReduce: A Major Step Backward
2: 。我发觉他们真的很会起那种爆炸性标题，中文翻译就是 MapReduce 一个重大的倒退，是吧？对对对对，一个重大的倒退。开倒车，对，开倒车，开
0: 倒车，开倒车啊，对。这两个大佬发表在他的博客上，这个文章当时还引起了很大争议啊。肯定是其实会有争议，就是因为很多人认为你们这帮人，你们嫉妒了谷歌，就是说你们这帮人。<笑>搞数据库搞了几十年，没搞出这么大的系统，人家谷歌搞出来了，你们两个人嫉妒他们
2: 。这是讲你们 Google 年轻人不讲武德
0: 。<笑>哎哎，这个话说的很好啊。对，所以当时也是有很大的争议啦，<笑>因为很多人不喜欢他们这个这个调调。但是我们今天我们放在15年后的今天，或者说十几年后的今天来说，我们基本可以说这两位大老师说的是对的。因为历史是通过他们是走到他们那一边了，就他们的论证是什么呢？他们有多个主要论证，还有是说 MapReduce 实现也不对呀，什么<笑>实现不对。但是，他最主要的观点就是说，他的这个想法，他的基本思路是错误的。他认为数据库领域在几十年前就搞清楚了那么一点是什么呢？数据库是是要把数据和呃，实现分离开来。我们学过编程的人可以知道，我们要处理数据是很复杂的。我们要写一堆 for 是吧？我们要 parse， 要 for， 要什么什么加加，然后等于什么。这个是传统的写数据的方法。那他们几十年前呢，数据库的人发明了一种数据库查询语言，说我们不应该去根据那个物理的，就是说做数据的人不应该去考虑那些我们的数据的具体的这个嗯组成方法。而应该是做一些抽象的方法，比如说我们最著名就是 SQL， 就是 SQL 语言，对吧？ SQL 语言是一非常高层的语言，大家用过的人知道，就是它的查询就是说，我们找到这一行所有的呃年龄等于20的，是吧？这就是他们一个查询的语言，这是一个非常抽象的一个数据语言。
2: 呃，我举个例子吧，比如说普通的程序语言，可能说，哎，我先把一些东西读到内存里面去，然后我那个内存里面的数据拿出来之后，哎，比比如说有一百行，那我第一行过来看看你这个年龄是不是超过二十，不是的 ，pass， 然后下面一行拿出来看是不是超过二十的，是的，好，我做一些相对应的操作，然后就是你写程序的时候也就是这么写的，就是拿出来之后一个一个一个循环一下，然后比对一下，做一相应的操作。但是数据库的话，我就很简单，就是说啊，这个年龄大于二十的。这一句话就说完了，你就不用拿过来比较，然后循环二十次，这种都不用写
0: 。对，是这样的。就是他们搞数据库的人的想法是说，运营数据库的人应该是站在数据层面做一个非常抽象的思考，而不是程序物理层面在想你的数据是怎么是整形还是是吧是数组还是这个链表是吧？你不应该想这个问题，你想
2: 的应该是抽象的数据的问题。那么，所以说回到刚才那个 Map Reduce 的问题上面来说，他们就觉得 Map Reduce 在这么大规模的数据的处理的上面，还是用普通的程序的那种思路说，说啊，这个拿过来看看大不大于20二十岁， 20岁拿过来之后再判断一下怎么能处理一下，就他们就吐槽是这部分。对的，是的，
0: 他们吐槽说 Map Reduce 系统是一个倒退，就是说程序员又重新读取这个文件是吧？文件又是什么？这个 1234， 就又开始读文件了。他们就不喜欢用 f a l s 所以说他们认为这是抛弃了数据库几十年来学到的经验。说完了这个 MapReduce， 就是说我们确实很快，在过去十年内，很少有人在写 MapReduce 了，涌现出的是一批用 SQL 的语言，是吧？所以你现在说大规模数据分析，大家基本都是在用 SQL， 有的是有一些 SQL 的扩展，可能会加一些扩展程序在 SQL 里面跑，但是。基本大家都在用 SQL， 所以说这两位大佬确实是某种程度上，他们确实是对的，他们的想法确实是对的，姜还是老的辣。这里面呢，我不得不说有一个里程碑式的系统，就是大家说是 Hadoop 啊 ，Hadoop 就是一个 MapReduce 的一个克隆，那么一个里程碑式的。这个就是 Hive 啊，就是我2000年曾经加入过 Hive 组啊， Hive 好像是2008年这开始做的项目，我还是加入的还比较早的，我在那儿干过两年，所以 Hive 我认为是一个比较里程碑式的系统，就是在一个开源系统里面实现了用 SQL 就是 SQL 数据库查询语言来处理大规模的系统
2: 。所以斯图亚特，你也是改变历史的人？哦，没有没
0: 有，我没有改变，我他们改变完了两年我才加入。
1: 那我们要不要解释一下 Hadoop 和
0: Hive 的关系呢？现在要说 Hadoop 是一个非常含混不清的词了。但 Hadoop 这个项目最开始是一个 Google 这套系统的克隆，就是呃大规模的数据系统一个 MapReduce 的实现。嗯 ，Hive 是最开始的实现就是通过 MapReduce 来实现的一个 SQL 一个数据库语言。在 Hive 之后 ，Hadoop 是一个下层的一个底层的一个系统。那么 Hive。等一批数据库系统就会成为
2: 它的一个呃上层的一个应用，这个是 Hadoop 和 Hive 的关系。哎，那我觉得刚才两位大佬说的话也不太对啊，他说是一个历史的倒退，那其实感觉是更像是为未来的做一个前进的基石，相当于、嗯对你也可以这样认
0: 为，也可以说历史是回旋上升的，是吧？就是它总是在上升的嗯、啊，对，所以 Hive 是一个当初一个比较早期的一个开源的系统，在 Hive 之后呢，基本上有一批类似的系统在围绕 Hive 的生态做了一批，基本上 Hive 所有的组件都换掉了，但是基本思想还是 Hive。比如说 Presto， 比如说 Impala， 比如说现在 Spark SQL。还有一些类似系统，基本上就是围绕着 Hive 搭的框架在回旋上升啊，可以这样说，成了今天的一个开源的一些生态，基本上就是一个大数据 SQL 的一个生态
1: 。那他们还是基于 Hadoop 做的吗
0: ？有的是，有的不是。但通常来说，这些系统大家的使用方法都是把数据存在 Hadoop 的一个这个文件系统里面。叫做 HDFS 啊，然后有的系统是基于 Hadoop 的一些调度软件和计算软件来做它的计算，有的是它自己来做的这个调度软件。嗯，这些是基本上可以广义的说，这些都在 Hadoop 的一个生态系统里面，所以他们都基本上可以算都是 Hadoop 的大家庭的一部分。现在说 Hadoop 这个词名声很差 ，Hadoop 这个标志就没有选好，就是一个大象，这个又大又慢，<笑>伟大不掉啊。呃、嗯、h a 被认为是一个名声很差的系统，<對>所以大家都不说我是哈 a d o 都说我们现在已经不用哈 a d 了，我们现在已经用 Spark 了。<笑>但是你从历史来看，他们都还是一个大家庭一部分，都是哈 a d 大家庭下面的子子孙孙。
1: 那、no, 我们说了这么多 MapReduce， 再到 Hadoop Hive 的演化过程，回到今时今日比较现代化的这个云的基础架构上来。如果我是一家小公司，我想开始做自己的云上的数据仓库，对吧？我没理由自己再回去用自己的服务器搭个 Hadoop 了。那我该怎么挑选呢？嗯，我的选择有哪些呢？对，你说的很对，就是确
0: 实，其实还有很多小公司是自己大哈杜甫的，真的、啊。对，但是现在呢，几大云厂基本上都提供了他自己的数据仓库系统，比如说亚马逊的 Redshift， 基本上可以说是一个大规模的 SQL 啊数据仓库 SQL。比如说谷歌的 BigQuery， 微软也有它的 Azure， 还有我们最后会说到的 Snowflake。啊，据我了解啊，就是我也是道听途说的，这几个公司的实现特点呢不太一样。比如说亚马逊的 Redshift， 他们是一个比较传统的数据库的做法，基本上把数据分到几台机器啊，每台机器管理其中的一部分。然后，如果查询需要调用不止一台机器的数据的话呢，那他们就在他们中间做一些通讯，是吧？把数据传来传去、传来传去，最后就出了个结果。这就,就是亚马逊的 Redshift， 就是、就是比较传统的数据库的这个做法。这个可能有一些问题是，它的数据量如果大到一定程度，可能不会性能特别的好。当然，这是可能是几年前的消息了。谷歌的系统叫做 BigQuery， 谷歌的系统呢是另外一个极端。谷歌很有意思，按照我的理解。谷歌人有他自己的一套，他们的他们观念是吧？就他们还是延续了 MapReduce 那个道路，就是数据存储都是全分离，并且就是呃无限弹性的数据，无限弹性的计算，这么一种类似于 MapReduce 的这么一个系统。嗯，这、就是谷歌的 BigQuery。那他们的问题呢，就是他们可能这个技术呢是可能性能有一点，最终会有一点这个问题。那么所以说呢，我们终于说到了我们的 Snowflake 了啊 ，Snowflake 是一家新的公司啊，他们几个月前刚上市了，据说是几个 Oracle 当年的数据仓库专家出来创业开的公司啊，里面招了一堆都是数据库大厂的这个资深的这个工程师，嗯，他们最开始设计 Snowflake 这个数据仓库系统，呢，就是完全基于云计算的系统设计的，基本上可以说是综合了亚马逊这个系统和。谷歌这个系统的好处啊，他们的数据依然还是存在 S3 上，是吧？但是他们有弹性的这个计算的机群，但是这个又不是特别的弹性，就是他们还可以随时的调整。啊、嗯，所以这是一个 s l o w f l a k e 是一个呃，实现上技术上非常非常好的公司。我认为啊，很多人都认为它的这个设计、这个技术是比亚马逊和谷歌的这个数据仓库都要强的
2: 。所以它这个系统也是本质上来说还是搭建在亚马逊的 S3 上面
0: 。呃，都可以，就是它几个云厂都可以用，但是它的设计时。呃，是非常现代的一种全新设计，并且它还有一些其他方面的创新，比如说这么大的数据要分到几台机器上，如何的分，如何的重新分，就是他们有一些很多很多的创新，并且他们是一个多区域，叫区域怎么说啊？就是说数据中心多数据中心的这个天然的支持非常的好，
2: 就是说一些跨国企业可能我一个数据中心在新加坡，我一个数据中心在呃亚利桑那，我可能要跑一个查询说，诶，全世界的。排名是怎么样的？他就这样支持的比较好。对他们这样的支持非常的好，就比几大系统都
0: 要好。嗯，说到 Snowflake 这系统，其实我觉得 Snowflake 是一个很少见的公司。它在云大厂的时代，它能占据一个主要应用啊，就是说，比如说数据仓库，它是一个主要应用的生态，它可以在大厂时代立住脚，并且是它的。技术是有竞争力的，甚至说可以说强于几大厂的，这是非常非常难得的一个公司。这这可能是为什么华尔街把它的这个估值搞那么高，可能他们也看到这点。
2: 屠龙的勇士
0: 。对，云时代做这些大规模计算或者说云上的这些应用的公司并不少，但是他们通常都是在一个非常偏远的应用里。如果说英语就是 niche market， 对吧？就是一个比较小的一个垂直，是吧？比如说像是 Mongo DB 啊， Elasticsearch 啊，它就做一个比较小的一个应用，像 Snowflake 就是在一个核心应用上跟大厂硬刚。对，就和大厂硬刚的，我觉得这是一个非常值得关注的一个公司。
2: 我问一个非常小白的问题，刚才你说啊，他们很厉害，他们很好，那么一般来说，在这个领域上面好是什么意思呢？大家会比较看重是什么东西呢？对于 Snowflake 来讲，最好的就是就快，就是快。
0: 当然还有别的啦，比如说哈杜普，大家知道稳定性很重要，对吧？数据大到一定程度，你你要能出结果，不要出错，对吧？嗯，这也是非常重要的。另外就是省钱也很重要，对吧？你不能说跑同样快，我比别人钱多花几倍，这也不行，对吧？这都是所有做软件需要注意的问题，这也没有什么太大的区别。但是就是说，对于这样的小公司，肯定最最最最心眼求的地方就是快
2: ，就是能够让人觉得哇还可以这样快。就这种感觉。我记得我刚加入互联网公司的时候，那时候基本上属于那种，到了深更半夜，你要查询一个东西，你写完了之后开始睡觉去，你睡觉睡八个小时，你就要趴跑八个小时才能跑出来
0: 。对，这样的系统可能就比较难卖了
2: 。Uh, <笑>总结一下吧，因为这这因为我是做
0: 这个，我不小心就多说了一些。我们我们传统的说是数据库那些厂在做 ，Oracle、SQL Server、IBM， 之后呢出现了 Google。是革命性的 MapReduce 被大佬骂过之后呢，出现了 Hadoop 上的一系列的 SQL 系统，然后呢，会出现了这个云厂做的数据系统啊，比如说 Redshift、亚马逊的、谷歌的，特别要提到 Snowflake 是一个能够在这样一个主要应用里和云厂硬刚，并且看上去是他们占据优势的这么一个一个公司。这就是现在数据库的版图吧，基本上可以看现在版图都还在。就是说，你可以说，如果你的数据比较小的话，你还是可以买 Oracle 或者说 SQL Server 或者 IBM。说你比较大的话呢，经常你会自己搭一个，比如说 Hadoop 上的 SQL。然后呢，你如果说你是在云生态上呢，你就可以买亚马逊、谷歌、Azure 或者是 Snowflake。这是基本上现在的技术版图
1: 。好，我们说完了技术，那要不基于我刚刚的前提假设提的那个问题说下去。假设我是个小公司。我在云上选了一个我喜欢的数据仓库的技术，那接下来我要把数据灌进去。那我要如何才能够把我的这个小公司日常的经营的数据灌到一个数据仓库里面，使得它能够对我的抉择提供有用的信息呢
0: ？这个是经常提到的领域叫做 ETL，Extract，Transform，Load， 啊，就是你把数据提取出来，变换一下，存进去。嗯，我们在互联网公司，可能这些工作是相对来讲比较直接的，比如说我们的日志变成表格，哈、嗯，这都是非常直接的过程，或者说从在线的数据库怎么把它，是吧，把它复制一份的，这都是非常直接的过程。但是在一些传统公司，可能就是一个非常非常非常复杂的过程啊、嗯，有的公司可能需要生成一个。不知道什么格式的一个文件 c v s 文件或什么文件，在那边你要写一个脚本，所以这是一个非常大的问题啊，没有一个统一的解决方案。在这里边也有一些问题是非常的热门的问题，比如说啊，叫数据清洗，比如说有些数据有缺项或者格式不一样，比如说我们知道有的数据，比如说你是拿了一个 CSV 文件，是一个文本,本文件，里面的日期项可能就是就写法很不一样嘛，我们知道这个日期怎么写五花八门，对吧？年月日、年
2: 杠、月杠日，说不定特别传统的公司还有农历呢。
0: <笑>对啊，比如说你有很多很多例子了，就是说这些有缺项、有错项、有这个不对的，所以说这些都是一个非常非常繁琐的工作啊，就是叫做 ETL。其实很多数据工程师百分之八十的时间是用在整理这些数据，怎么把数据搞到数据仓库里，如何清洗、如何整理，然后把它能够顺利的把数据存进去。非常可怜，很多很多公司的这些数据工程师就主要就是干的是这件一 t
2: 的事情，是甲方给你一张表，你一看一行里面其实很多数据都是缺的，你就翻一个白眼，就是一个数据工程师。普通的一天是吧？就有的
0: 时候还有很多的有格式问题，有的时候还有这个时间问题，有的时候还有很多的人工的工作是吧？我们有的时候我哎，你数据怎么给我弄弄一个什么 FTP 输过来是吧 ？Email 发过来，我把数据 zip 打包一下 ，unzip 一下，怎么？因为很多人干的是这些，我们有的时候在互联网公司很难想象的一些是手工劳动，但是这些事情都还有。这是一个任重道远的问题，就是如何把这些数据整合在一起，这也是一个也是一个相对来讲还比较热门的研究领域。如何把这些工作做得更容易
1: ？那面对 ETL 这么多脏活累活，有没有什么好的解决方案呢
0: ？有一些人啊，他提出了一个解决方案啊，就是这还是一个在讨论的问题，叫做 HTAP， HTAP 啊 ，Hybrid Transaction Analytics Processing， 就是说。哎，我们数据库分运营部分和数据仓库。有的人就说，哎，我们为什么不就用同一个数据库不就行了吗？我们如果能把把数据库都整合在一起，是吧？我们的库存也放在那儿，没 ETL 什么事儿了。对，没有 ETL 什么事儿了，我们就只有一个数据库，我们运营数据和决策数据都在一起。这个想法呢，是个咨询公司提出的。他这个故事讲的说，第一，不用 ETL 了。ETL 太麻烦了吧？你们百分之八十的时间都在 ETL， 对吧？你们不要 ETL 了，只要一个数据就可以了。另外一个卖点就是说，你数据是实时的，对吧？你如果说你要把数据调来调去，你分析的这些库存是不是最新的？你要有一些延迟。你如果直接在数据库里面分析库存，那就是实时的啊，这就是它的它的卖点。
2: 那听上去这个想法感觉非常自然，那为什么大家不用这样的方法？它有什么样的挑战让大家不是那么直接的就就这么想？
0: 这个上你也在互联网公司待过，如果你没有这个数据仓库了，所有的数据都在你的在线系统里面查询，你觉得能做到吗
2: ？这个我没有具体做过这一行，但我相信我的同行应该足够强大，能够实现这一点。反正我作为一个
0: 数据库工程师，我是这件事情有一些怀疑的啊。你就拿历史数据来说，我们的库存。我们不仅要保存现在库存，我们还要在线数据库里面保存历史数据吗？我不知道这件事情怎么做到。还有就是说，我们刚才说的，就是数据仓库的数据量要大的很多。你把这么大的数据量全部放在运营数据里面，这件事儿怎么做到呢
2: ？会不会就会自然的拖慢运营数据在处理的时候的速度？现在你说我这个鞋子有没有有没有断货？这时候你就要开始爬什么上三十天前的数据、二十九天前的数据，然后终于找到一个结果。
0: 确实是这样的，就是当时 Max Stone Breaker 那个里程碑的论文里面就提到，很多很多公司愿意把这两个数据库分开，是因为他们不想他们的分析查询来影响他们的在线的速度。啊、呃，那这个问题依然还是没有解决啊啊，反正我们这个问题没有答案了，就是说有人在。提出在卖这个观念叫做 H tap， 就是把它放在同一个数据库里面。诶、哎，我对这个这个技术能够应用多广泛还是有一定的怀疑的。我还没有看到能够大量的数据都可以放在同一个地方，可能会有一些比较小的应用是比较适合的。就最明显的例子就是有一些时候它可能既呃有运营数据，又偶尔生成一些报表，比如说这些可能是有一些帮助的，但是我不知道。这个到底有多大的市场
2: ？哎，所以说这个 H Type， 其它现在还是一个只是说炒概念的一个阶段，并不是说一个真正的说应用已经做出来，大家已经开始慢慢去推广了这样的状态。
0: 不好说，因为数据库都是 SQL 嘛，你知道，所以、嗯、<哼>理论上说你都可以用，你也可以用运营数据库做分析，就理论上说你是可以做的。但是呢？ H type 线就是说，你可以让这件事情做得更流畅一点。比如说，你如果全部用行数据库去做 H t y p 比如说你就会变得很慢，对吧？能不能你在数据库里面有两个副本，一个行一个列？比如说啊，那是是不是就就快一点，是吧？或者说你怎么数据怎么组织一点，可以自动的变成行或者自动变成列？就是它有一些还是一个比较热门的，也不能说热门了，还是一个研究领域。大家说怎么把这件事情做得更有效率？大家还在观望，并且有很多人在做研究，也有一些厂商做这方面的系统
1: 。好，那我们最后再聊一件事情吧，可能扯得有点远。我们之前聊了很多期的机器学习啊、人工智能啊，我们都知道机器学习是需要超级大量的数据用来做训练的。那么这么大量的数据是不是也是存在于数据仓库当中的呢？数据仓库能够为此提供什么样的便利基础呢？诶、哎
0: ，我觉得非常的好，我们一定要生拉硬拽联系到机器学习，因为我们是机器学习时代，<笑>我们的 AI 时代的人。我数据仓库确实和机器学习通常来说还是有比较密切的关系的，因为，嗯，我们知道现在的深度学习主要靠的是大数据，对吧？大量的训练集是吧？靠的是大量的训练集来完成任务。那么，那么这些大量的数据从哪来呢？一个最主要的来源就是数据仓库，所以数据仓库经常提供了这些训练集，而且通常是通过数据仓库的一些查询把数据整理一下，甚至是清洗一下，变成适合机器学习训练集的方式，然后通过训练集来机器学习来训练。这里面机器学习成为了一个配套的技术，有的时候啊，现在可能比较少了，甚至机器学习的训练都在数据仓库里面进行。啊，因为数据仓库里面可能有它的计算单元嘛，它可以在里面直接训练。有的时候呢，就是数据仓库里面还会生成，还可以生成机器学习的这些叫 embedding， 帮助机器学习来做一些分析工作吧。数据仓库呢虽然是一个古老的技术，但是又和现在最热门的 AI 也还是有很密切的关系的。好啦，那我们今天就到这里啦。我们今天讲了这个数据仓库，对吧？我们讲了数据仓库是什么一个在后台帮助企业做决策的一个系统，然后数据仓库技术呢是和前台的数据库不太一样的。从当初的数据库到后来 MapReduce 到后面的 Hadoop 到后面的几大云厂和 Snowflake 是现在的主要的系统。我们讲了这个 ETL 啊，怎么把数据存到呃数据仓库里面是一个非常繁琐的工作，以及数据仓库还和机器学习就有点关系的。就是今天我们讲的内容
1: 。非常感谢斯图亚特给我们分享他的专业背景内容，也非常感谢大家收听这一期的牛油果烤面包。那如果大家喜欢我们节目的话，记得点击订阅按钮。我们的播客可以在各大泛用型播客平台上订阅
2: ，和小宇宙也可以收听。然后的话，哎，我们现在有一个新的号召啊，就是如果各位觉得自己的领域有什么值得跟大家分享的话，也欢迎来联系我们。有什么办法可以联系到我们呢
1: ？可以发邮件给 host h o s t at avocado toast dot life， 就是我们的英文全写，然后我们的域名后缀是 dot life 点 l i v e， 我们会写在 s o n o 里面。也欢迎大家加入我们的微信和 Telegram 的听众群，然后这也是一个跟我们联系的最好方式
0: 。你需要先找到我们一个主播加我们本人，然后邀请你。
1: 那谢谢大家喽
0: ！好，那我们后会有
2: 期，下期再见，下次再
1: 见，拜拜。Bye bye